A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej allihopa och välkomna till Barlöss, podden där vi intervjuar framstående personer inom elitfotbollen. Dagens gäst är Lasse Nilsson. Idag är Lasse sportchef för Superettanklubben Norby, där han även avslutade sin karriär. Men hur började det för Lasse? 1998 inledde Lasse sin karriär i Brage. Han flyttade sedan till Elfsborg och där tog karriären riktigt fart. Han avgjorde bland annat svenska kuppfinalen 2003 på Rosunda mot Assyriska. Sedan så flyttade han utomlands i nio år. I detta avsnitt kommer han gå in på hur han tänkte lägga ner karriären vid 13-årsåldern för han hade tappat motivation. Och hur är det att vara en sportchef? Ena dagen kan han fixa bredband hos någon och andra dagen kan han förhandla med spelare. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen Lasse. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Kul att du är här i Stockholm. Ja, kul att vara här Men du är här på konferens, eller hur? Yes, jag har haft eh, sportchefskonferens eh, med SEF Med SEF Okej, okay, men annars, hur ser din, din dag ut? För idag är du sportchefen Nörby mm. Mm. Eh, nej, Så jag har en så kallad halvtidstjänst mm. hos Nörby IF mm. eh, Det är det ju inte egentligen Men mm. eh, jag får betalt utifrån det eh, Sen är det ju fotboll i passion Och vill man... Eh, vill man hålla på med fotboll på, på den här nivån då måste man nog eh, vara beredd att ge, ge bort ganska mycket av annat. Och mm. I mitt fall så är det då lite ekonomi och, och väldigt mycket tid som jag får ge bort. Ge bort. Men mm. eh, trivs väldigt bra och vi har haft eh, jävligt kul fram till nu. Mm, okay, okay. Hur länge har du varit sportchef? Eh, ja, från, från 1 januari officiellt. Mm. Eh, men klev väl in i rollen och försökte och, och liksom lära mig Lite innan. Eh, ja, från oktober typ har jag väl försökt att sätta mig in i, i det mesta liksom, och gått bredvid David Krysman som är vår klubbchef eh, tidigare. Okay, okay. Eh, han var klubbchef, sportchef, ekonomichef och allt. <laughs> allt och nu har han passat över eh, sportdelen till mig. Då. Okay, okay. Men kan du förklara vad en sportchef gör? Eh, det är väl väldigt, väldigt beroende på vilken typ av förutsättningar klubben har. Mm. Eh, jag tror inte att jag och till exempel... Eh, Bosse, Bosse Andersson gör samma saker om vi tar ett exempel mm. utan jag sysslar med, med kontraktskrivning, spelarekrytering och ansvar runt A-laget framförallt, mm. på sikt kanske även på runt, runt ungdomsrekryteringar också men det är ju liksom den stora grejen, men sen är det ju allt annat som fixa lägenheter och agera flyttfirma mm. agera mäklare agera fixa bredband och ja, all, allt möjligt allt möjligt du ska se till liksom allting klickar ja eftersom inte vi har vi har inte den organisationen så mm. att det finns liksom en allt i allo utan det blir jag som får ta den, mm. den delen till stor, stor del Okay, okay. Men, men det är roligt också Ja, ja självklart, självklart. Tänka mig. Men innan du blev sportchef så var du fotbollsspelare eller hur? Stämmer okay. 20 år på elitnivå oj, oj, oj. Men hur har det varit från att gå från fotbollsspelare till sportchef? Eh, ja, men, först hade jag ett år när jag 
var hemma med mina barn så mycket mm. som möjligt och, och gjorde ganska lite på dagarna. Jag har delat i en radiostation i en kommersiell radiostation i Borås, mm. Borås-trakten som heter Pulse FM och var lite där och hjälpte till och var med i morgonprogrammet lite, lite sådär. Men eh, jag hade jävligt softa dagar om jag ska vara ärlig. <laughs> eh, så att, jag gick väl från, från nästan 0 till 100, 140 eh, in i det här då, och Klart det var en omställning mm. Jag trodde nog kanske Jag visste att det var mycket jobb Men jag trodde nog kanske inte att man skulle bli så Så otroligt engagerad Så fort Man känner man vill ju inte liksom, Även om jag kanske inte borde jobba Klockan tio en tisdag kväll mm. Så gör man det för att man, ja. man vill Och ja, man vill älskar det bra gör, liksom. Det är roligt liksom. ja. Ja, men är det en fördel att vara sportchef när man har varit fotbollsspelare? Eh, ja, det tror jag. Alltså framförallt då fotbollsdelen, rekrytera mm. spelare så hoppas jag att jag har ett ganska bra öga för, för vad som är bra och vad som är mindre bra mm. och framförallt vad man, vad man söker för typ av spelare. Men sen tror jag framförallt att vara en god människokännare och liksom ha feeling eh, vad det är för typ av personer man vill ha in i en organisation. Och så så att, eh, det tror jag kanske ännu viktigare. Okej, okay, okay. men till din fotbollskarriär. Du inledde din fotbollskarriär i IK Braga. Varför blev det just fotboll? Ja, min farsa är gammal landslagsspelare och mm. spelar väldigt många år i, i Braga mm. under deras storhetstid där på slutet av 70- och början på 80-talet. Så mm. Jag är väl uppvuxen i en fotbollsfamilj. Mm. Sprang runt som barn i, i korridorerna på Domnarsvallen och, och ja, luktade linement och sådär. Liksom. Så att det var väl en miljö jag trivdes väldigt bra i. Jag har aldrig haft någon pushning sådär. Min mamma hatar fotboll men min pappa har ju levt det livet hela sitt liv nästan. Så att, ja, ska man säga. Det var väl... Som för alla andra man tycker Det var roligt liksom. Man lirar fotboll med polarna För att man tyckte att det var kul Och sen växte det väl fram någon sorts liksom, Satsning i det eh, I och med att man märkte Att man kanske hade en talang Och, och, och ett driv Att försöka satsa liksom. hur, var, hur var din farsa modell? Liksom? Han har ju bakgrund som en gammal fotbollsspelare Var han liksom spelar fotboll, spelar basket, spelar hockey han var ju hemma jävligt lite när jag var yngre. Så att, men det, är liksom det man kommer ihåg var att varje gång jag var hemma så lirar vi någonting. Jag har aldrig haft någon pushning att bara spela fotboll utan liksom ut och rör på det och, och ha roligt och, och på med idrott. Så det var väl först när, när man började bli uttagen i ett ungdomslandslag och sådär. Då, då kände jag väl att, att pappa började liksom forma mig lite grann också och, eh, hur man skulle agera på fritid och, och så vidare innan hade han nog inte, han la inte så mycket vikt för det här, utan ville att man skulle vara barn så länge som möjligt och ha roligt Efter tre år i Braga så gick du vidare till Älvsborg, berätta lite kort om din första period i Älvsborg Ja, alltså det var ju min första jag var 19 när jag flyttade och hade bott hemma hos mamma och pappa i hela mitt liv och lämnade tryggheten i Bålänge så, där. så att det var ju rätt speciellt och spännande jag hade väldigt mycket alternativ när jag flyttade, jag hade gjort en väldigt jag hade gjort några bra år i, i, i superrättan där så att eh, kunde vi nä- nästan välja att raka inom Sverige i alla fall och sen var det även lite utländska klubbar men, eh, men jag hamnade av någon outgrundlig anledning i Älvsborg, det var väl Framförallt Stefan Andreassons förtjänst eh, kändes som eh, de hade någonting 
bra på gång men jag såg det också mest som ett, ett, ett mellanstopp liksom en mellanlandning och skulle vidare ut i Europa och, och då var speltiden helt viktig i mitt val där och eh, komma till en klubb där man kände att man fick förtroende från början det var, det var viktigt i det Okej, men 2003 då, då, då avgör du svenska kuppen på Råsunda. Mm. Ja, men hur var den känslan? Men det var ju, vi var ju väldigt, på den tiden en väldigt liten klubb som mm. fick eh, kämpa för, för överlevnad i allsvenskan. Mm. Så att och få en framgång, det var väldigt många år sedan Älvsborg tog någon titel. Så att mm. det var ju häftigt för, för klubben. Jag själv tänkte nog inte så, så jättemycket på det då. Det, mm. var, det var roligt, men man levde på något sätt i i nuet och eh, alla matcher var viktiga och, och man funderar nog inte så mycket över att det liksom var viktigt för, för klubben i stort mm. utan mer att ja, häftigt med en final nu ska jag göra så bra jag kan ifrån mm. mig och sen går man vidare dagen efter liksom. mm. Men det är ju två mål Två mål redan ja det är klart det var jag, det var jävligt häftigt mm. jag har två kupptitlar mm. eh, så att Nej, men det, är, det är häftigt så här, i efterhand mm. Nu när man sätter, tänker tillbaka på, mm. på karriären Så är det kul att ha lite titlar mm. ja, Absolut Året på så gör du landslagsbyt Mot i Norge alltså, ja, men Hur var den känslan liksom, Att sitta på det i landslagsfröjan eh, Jo men alltså då hade jag Gått igenom liksom, ungdomslandslag Och urkötlandslag mm. och, och kände väl att, att det var nästa steg Att ta mm. eh, och även där var det nog en sån där känsla av att jo men jag hör hemma här och jag ska bara ska bara ut och lira och göra bra ifrån mig och, och det tyckte jag gjorde då också det var en vinterturné som mm. som eh, funkade rätt bra för mig och, och gjorde lite mål och, och kände att jag var på väg in i in i det stora landslaget som tyvärr så eller ja, tyvärr men, men konkurrensen var ju dödande på den tiden mm. med, med Henrik Larsson och Slatan och Albeck och mm. Som var det Elmander som också hade slagit igenom. Och så mm. jag och Marcus Rosenberg där precis bakom. Tobi Hussein. Mm. Det var, ni, var, ni var en bra generation. Ja, det var, det var tufft där under några år. Man tyckte väl då att man förtjänade mer chanser. Men så här i efterhand så, så är det nog ganska rimligt att man satt på läktaren och på bänken de gånger man var uttag. Man blir mer, mycket med åren. Eller? Ja, kanske. kanske. Mm. Men du flyttade även till Holland året på till Härven. Här är en vän. Här är en vän. <laughs> eh, vad var din största utmaning med att flytta utomlands? Eh, nej men jag, jag såg det aldrig riktigt så. Eh, jag såg det som en möjlighet. Och det var någonstans det där. Eh, det var ju det jag hade slitit och kämpat för och gett upp allt annat för mm. på något vis. Alltså jag skulle bli fotbollsspelare och jag skulle bli proffs i, i en större liga. Eh, så att, eh, jag såg det som en, ett, ett otroligt äventyr och, och Sen är det klart att det fanns omställningar, dels i hur man spelar fotboll och språket. Språk, och sen mentaliteten var ju väldigt annorlunda också. Jag tror att jag var lite, jag var nog ganska väl anpassad. Jag hade ett lite annat tänk än kanske många svenska killar i, i, i övrigt. Sådär. Så att, det funkade ganska bra för mig, men, men det, var en, det var en omställning som, som, som gick ganska bra tycker jag. När du flyttade dit var du ensam eller flyttade med tjejen? Äh, min tjej kom ner ganska så snart mm. efter flytten där. Det var nog inte tanken riktigt från början men mm. så blev det så ändå. Vi hade, alltså, vi hade fantastiska år utomlands. Vi mm. hade jävligt roligt framförallt de där tre första åren i, i Holland. Det var, mm. var jävligt kul. Vi hade många, många skandinaver också. Mm. Eh, både någon svensk och någon norrman och 
någon dansk och sådär. Så att vi hade ett rätt roligt umgänge vid sidan om. Och det kanske man tog lite för givet. Det är inte alla som får, får den liksom, miljön. Och, och det hjälpte säkert till till omställningen också. Det var rätt sällan man satt själv i, i ett mörkt rum med en tv. Liksom. Det, var, det var ganska... Alltså vid sidan av fotbollen var det en vänlig stämning och vi bodde ganska nära varandra, jag och några danskar och sådär så vi hade ett kul omgäng vid sidan av. Hur viktigt är det med, med saker utanför fotbollen vid sidan av som du nämner liksom. hur viktigt är det? Jag, t- jag tror att det är jävligt viktigt sen är det ju såklart beroende på vad man är för typ av person och hur man är funtad så att för mig var det nog ganska viktigt tror jag att ha har någon annan aktivitet man mm. kunde dra liksom och lira golf eller ja, hänga med någon liksom mm. och ha ett, ett utbyte i övrigt. Så att det, var nog, det kan nog ha varit viktigare än vad man insåg då, men det, det, det var det nog. Mm. Men efter Holland, alltså flyttade du till Frankrike och där spelade du inte så mycket, du var där cirka nio månader. Mm. Mm, men hur, hur hanterade du när du fick inte spela så mycket? Eh, först var det väl en sån där, det var ju en ganska stor transfer var ju drygt 40 miljoner och jag kände väl att det här var ju liksom det sista ja, det här steget som skulle göra att jag slog igenom och fick fler chanser i landslaget om jag skulle göra det bra i, i franska ligan också men eh, kom väl till en, till en ännu tuffare miljö och eh, hade lite, lite otur jag hade en, en tränare som hade tänkt sig att spela på ett sätt och sen valde han att spela på ett annat sätt vilket gjorde att jag hamnade lite, det fanns ingen riktig position tyckte jag själv i alla fall till mig då. och så ville han försöka anpassa mig och jag var väl inte eh, så här eh, i efterhand så var inte jag speciellt mottaglig för det utan jag tyckte att jag skulle spela mitt spel och ni hade köpt mig för, för det så då ska jag göra det eh, eh, jag ångrar ingenting i, i min karriär egentligen men var det någonting man fick göra om så tror jag att det var, då hade jag nog valt det och liksom bit ihop lite grann och försökt att vara lite anpassningsbar och inte, inte så, så dryg kanske. Ja då vill jag vara med, lite mer ödmjuk. Ja kanske. Men när du, när du pratar om det han ville göra på sitt sätt och du ville göra på ett annat sätt, menar du kanske han ville spela som mittfältare eller du ville vara anfallare? Ja men tanken var väl att vi skulle spela med, med en släpande anfallare som nummer tio och en, en nummer nio och då skulle jag vara den som var lite mer släpande det, det var ju den rollen jag var van i från, från Holland och sådär sen blev det mer ett 4-5-1 och han ville använda mig första som nio, det spelade jag några matcher det är ju det är en ganska fysisk liga Frankrike, mycket mm. snabba fotbollsspelare mycket starka fotbollsspelare och jag kände att jag kom inte alls till mig rätt att spela med ryggen mot mål och då valde de att sätta mig ute på en kant mm. i några matcher och, och, och där trivdes jag inte heller så att eh, ja, alltså det kanske, kanske hade gått åt helvete ändå men jag kan väl tycka att man bo, jag borde nog ha gett en lite mer ärlig chans än vad jag gjorde okay, okay. Jag såg från en gammal intervju där du sa att du utvecklades väldigt mycket där men framförallt personligt så såg du vad som var viktigast att prioritera i livet på vilket sätt utvecklades du? Men det där hör man ju ganska ofta liksom, att det är motgångarna som, som man lär sig det mesta av. Och så där. Och vi, vi kom ju dit, jag och min eh, hon var inte min fru då men hon blev det min flickvän. Och, och 
hade skyhöga förväntningar och allting var frid och fröjd och sen mm. när motgångarna började komma så hamnade vi också lite i en sån här lite ond spiral och tyckte att hon tyckte att livet var surt och jag tyckte att livet var surt och vi, vi hjälpte inte varandra framåt utan det blev mer att vi drog ner varandra i, ännu längre ner i skiten och det, jag tror vi som, som par där lärde oss jävligt mycket om hur man ska hantera motgångar och, och sådär och när vi väl tog oss igenom det så tycker jag att det, det var väldigt lärorikt men, men ja så kanske jag lärt sig ännu mer om det hade gått bra Jag vet inte Men, <laughs> ja. men det, det var tufft alltså. det, var, det var ju något nytt för mig Jag hade inte haft motgång på det sättet Så mm. det var, det var svårhanterat det var, väl, det var din största motgång Alltså fram då i karriären Ja det var det, absolut, mm. definitivt mm. När du skulle lämna Holland hade du många klubberbjudande Eller hur såg det ut? Nej, men det var väl egentligen två klubbar som var mm. konkret och Det var mm. Real Betis och, och Santetiendo som, mm. som jag valde att gå till och, mm. ehm, där kan man väl också känna att kanske skulle ha valt Spanien istället Men sen gick Bettis i konkurs Typ ett år senare Så mm. att efter det var nog rätt bra ändå Jag fick, <laughs> fick i alla fall lön liksom. mm. Men därefter så blev du utlånad Till Ålborg i Danmark Ja jag var under kontrakt i Jag skrev ett fyraårsavtal mm. Men var under kontrakt i två år Men jag var inte där under de två, två åren ja. Det var nio månader totalt Som jag var på plats liksom. Mm, men, ja, där gick du på lån i Ålborg i Danmark Sen Älvsborg hemma i Sverige mm. Och i Vitesse i Holland också mm. Och där, sen så köpte de upp dig till slut Precis eh, Först ett halvår i Holland Eller fem månader Vann mm. guld med, med Ålborg mm. i Danmark Med Erik Hamrema, tränare mm. på den tiden och, och sen var jag jävligt nära faktiskt att vinna Två guld på ett kalenderår För vi kom tvåa med Älvsborg 2008 där, En poäng från Kalmar Så det hade varit en rätt häftig grej ja, Att vinna två guld på ett kalenderår Men eh, så blev det inte Och sen, sen eh, ja, Drog jag tillbaka till Frankrike Och hade tänkt att ge det en ordentlig ny chans mm. Mm. Men så dök det här upp i Holland igen Och kände jag liksom Trygghet i jag kunde ligan mm. Jag var respekterad på ett annat sätt I Holland än vad jag var i Frankrike Och Eh, valde att testa ett, ett lån där också mm. Det gick väldigt bra då vi, Jag och en sloven vi kom, Då låg vi test i botten och Inte sist men näst sist mm. tror jag, Lyckades eh, göra en jävligt bra vår Och, och höll, höll oss kvar med råge liksom. mm. Så att, eh, fick en positiv känsla en Fin stad, fantastisk arena mm. och, eh, När de väl valde att och, och lägga ett bud och försöka köpa loft mm. Men så var det, det var ganska lätt ja, ändå. Ja, det var klart ja. Okej, okay, men tillbaka till Frankrike där eh, Hur kunde du fortsätta hålla motivationen uppe När det var sådär tufft För det gick ju, du blev utlånad Och sen blev det bra till slut Där gick det vits och du levererade Ja uh... There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag vet inte, det var väl just den där grejen att jag höll väl inte motivationen upp utan jag valde liksom att packa och fly lite grann. Mm. Tyckte väl då att jag var värd fler chanser och att jag skulle bli behandlad på ett annat sätt men Återigen i efterhand så man ser det på lite, med lite andra ögon. Eh, sen blev det ju det blev bra till slut ändå. Liksom. Det fanns, ju, eh, fanns säkert andra vägar att gå. Jag valde att gå min väg och då, då får man liksom stå för det på något vis. Men det, nej, det, var, en, det var en tuff tid, absolut. Mm. Okay, okay. Men 2011 där så flyttade du hem till Sverige och där började du spela för Hälsborg. Och där du är hemma igen, hur gick tankarna då? Ja, men först var jag nog inne på, jag var lite inne på att lägga ner faktiskt. Mm. Jag hade tröttnat lite grann på Så fotboll. tidigt? Ja, faktiskt. Jag hade, Feyenoord var intresserade under den perioden, men jag kände att att göra en ny, en ny satsning utomlands mm. när jag egentligen inte har motivationen, det, det kändes inte rätt på något vis. Sen hade Stefan Andreasson av sig och de hade precis sålt den i Avdic och var akutbehov av, av anfallare och på något sätt så var det väl ändå Jag kommer ihåg min pappa sa någonting om att, ja, men, alltså, Ska du hitta motivation någonstans Så är det ju där du bryr dig lite grann mm. Och det, det var ju liksom en, en räddning på, Av karriären på något vis ändå Och hitta tillbaka till, till fotbollen och glädjen runt Inte bara tänka liksom att det är ett arbete, det är ett jobb Utan äh, känna att man man tillhör på ett annat sätt liksom, att, det, att det är viktigt för dem runt omkring mig hur det går och att man inte bara fokuserar på det man själv ska göra och ta lite större ansvar rent, rent generellt så att det, det, det var viktigt för mig och jag, jag ångrar mig inte en sekund idag att jag, att jag valde bort utlandet mm. och flyttade hem Hade du fått barn då? Ja, det hade jag okay, okay. Och det självklart spelade någon roll när du gjorde Ja, vi, vi, vi var, vi var, min fru var gravid med tvillingdöttrar mm. under den perioden också och vi hade en dotter sen tidigare som var två och ett halvt bast så att det var väl såklart att det spelade in lite grann mm. framförallt från hennes sida mm. komma hem till tryggheten med dessutom då tvillingdöttrar mm. på G så att det, det gjorde ju lite grann också såklart mm. Och sen så avgörde du hemma premiären mot tecken då kändes det att du har gjort rätt val Ja, alltså det var väl en av de där så Om man skulle summera någonstans Vilka mm. häftigaste matcher man har spelat mm. Spela inför 70 000 pers mm. och, och, och stora matcher i, Både i landslag och i, i Klubblag, men, men ändå den där premiären Det var något speciellt faktiskt och det, Man visste inte riktigt var man stod Man sett rätt många Hänvändare misslyckas Och sådär, mm. så att, känner väl att jag var i behov Av en ganska bra start, även om jag var i bra form Och, och så få Få spela fram till ett mål Och sen avgöra nästan på stopptid mm. I premiären där, det var ju Precis den boosten Jag Starten. behövde ja. Ja. Och även Edelsborg, för det var en hård Satsning där 2011 mm. vi, vi skulle vinna, det var ju det liksom det var, det var det utsatta målet mm. och, och, och dessutom ja, 
pressen som uppstår när man kommer välbetald och det är, liksom, det är den delen Så det är från utlandet ja, kommer hem igen. Så det var, det var en fantastisk dag och kväll där. Mm. Hur, gick, hur gick snacket om klänningsrummet? Eh, jag kommer inte ihåg riktigt. Eh, men eh, jag kommer ihåg att jag hade några brorsan och, och någon kompis var på besök i Brås där, så åkte bort till det hotellet som de bodde på jag hade fortfarande inte fått någon, något boende i det här läget och även vi satt oss och tittade på hotellrummet det var lite fotbollsnack och jag vet inte vad det hette på den tiden men typ någon sportspegel och grejer kommer jag ihåg att jag reflekterar över fan jag hade, jag hade verkligen inte kunnat fått en bättre start och det, det kändes som att det var jävligt härligt att vara hemma och sen året på så var ni som guld mm. då var det liksom klart liksom Ja, det var ju också där. Vi, hade, vi misslyckades ju elva. Mm. Vi var topptippade och vi kände väl själva att vi hade bästa truppen i, i Allsvenskan. Men fick inte riktigt till det. Jag tror vi blev tre till slut. Vi tappade på slutet. Men sen gjorde vi klubben en liten... Ja, skala truppen lite grann. Mm. Gjorde den lite tajtare. Tog in en ny tränare, Jörgen Lennartsson. Och där fick vi liksom verkligen till det. Vi spelade en enklare fotboll, mm. eh, kanske lite tråkigare fotboll, men vi var otroligt eh, alltså spetsiga. Liksom. Vi, även de här lite sämre matcherna så, så hade vi ja, spelare som kunde avgöra och sen var vi, mm. vi var tajta. Liksom. Vi släppte in få mål och, och spelade en vass kontrisfotboll också. Så att, eh, det var... Det var ju precis det där som man kom hem för att göra på något vis. Och vinna till guld och, och få lägga det i, i ryggsäcken också. Vad var snacket inför den säsongen? När du misslyckats där 2011, vad var snacket inför 2012 då med spelartruppen? Liksom? Hur, liksom, vad var det som hållde dig motiverad ändå? Då, liksom? um, jag tror Jörgen kom in med ett lite annat tänk. Vi fick slå lite underläge, det hade vi inte gjort året innan. Mm. Um, och sen förenklade han jävligt mycket. Det var... Det handlade om gruppen, det handlade om att vi skulle trivas tillsammans och göra ett hårt, hårt jobb ihop och kanske mindre fokus på vad löpvägar och på taktik och så vidare. Så att vi fick en liten annan approach på det då. Och sen ska man ha en jävla flyt också. Det var rätt många matcher på, både på våren och på hösten när vi avgör sent och man liksom får den där känslan av att vi är oslagbara liksom. Mm. Du, pratar ju, du, pratar, du pratar ju det här om tränare Hur viktig är en tränare i en fotbollsklubb För vi har ju Vi fotbollsfarm brukar ofta säga Barcelona hade kunnat spela utan tränare Min mormor hade kunnat träna i Real Madrid Men hur viktigt är det med en tränare? Så jag är ju av den Åsikten att alltså En bra fotbollstränare Är den tränare som som klarar av att se vad han har för medel och så göra det bästa av situationen. Så om Barcelona kan spela utan coach, det, det tror jag nog under en kortare period skulle de säkert klara av det. Men då blir det ju å andra sidan, då blir det Messi eller någon som blir tränare. Mm. Det blir en hierarki i ett fotbollslag som det alltid är. Men, men alltså jag, jag är osäker. Jag tycker jag väl ändå liksom de, de tränare man har haft som har varit bäst, det är de som har fokuserat mer på, på grupp. Och på, på människorna och mm. kanske inte så mycket på, på eh, taktik och videoklipp och allt vad det kan vara. Du har vunnit fyra titlar. Yes. Totalt. Yes. Eller hur? Eh, två, eh, en allsvensk, två stycken svenska kuppen och eh, 
Ålborg, eller hur? Ja. ja. Vilken värderade du mest? Ja, det var guldet där 12. Det var på något sätt det man kom hem för att göra. Då hade man börjat inse också. Jag var 30 drygt. Man har ju liksom börjat se att det finns ett slut och det mm. kommer ganska fort mot dig liksom och det kändes väl lite som sista chansen på något vis 12, vi hade en supertrupp 11 och kände väl att ja, det, det måste hända i år om det ska, om det ska bli av liksom. mm. sen var det ju en, det var en så jävla häftig höst där man spelade typ med kniven på strupen mm. konstant. Och, det, men det är kul med lite press. Alltså jag har alltid, alltid tyckt att det var roligt. Utan den här pressen och utan tvivlare så, så blir det inte lika roligt att göra bra ifrån sig. Sen var det ju en speciell... Jag jag och Stefan Ischisaki satt efter matchen. Det var ju firande såklart ute på planen och sådär. Jag kommer inte ihåg så mycket av det där. Det var, jag och gick in och satte oss i sjukrummet Alla andra var i omklädningsrum och runt Och det var mycket mm. människor Vi låste in oss där och satt liksom bara och pustade ut och, Ja vi sa till varandra ja, vi, vi fixade det liksom Och så satt vi där i 45 minuter Och bara andades liksom. Det var mer en lättnad än en glädje Under, ja, under den perioden okay, okay. Men 2014 Så var det med en olycka där Du skallade upp din motståndare Mm. Där du fick en skakning Whip slash skada också ja. Och du hamnade i depression Som jag läste Men hur var det då och vilket stöd fick du från klubben Jag tänker så här psykolog Fick du prata med någon Ja men alltså det Utan att liksom kritisera Älvsborg på mm. något sätt så, så Det fanns väl egentligen inte Någon kanal för det liksom. det, var, det var svårt att få hjälp Sen var jag så pass Alltså jag är så pass gammal liksom. mm. alltså Jag hade ingen prestige i att, att leta efter hjälp Och sen klubben hade en, en Idrottspsykolog som var Anställd mm. eh, Som skulle hjälpa de yngre spelarna med olika saker och Så, där. Mm. så att, eh, jag, jag fick ju kontakt med honom Och fick, mm. fick hjälp på den vägen eh, Men eh, Ja Det är ju någonting som svensk fotboll Och, och idrotten i stort håller på att ta i mm på allvar i, i nuläget liksom, mm. och försöka dels med, med psykologisk ohälsa mm. och, och de bitarna men också med huvudskador och hur, mm. hur, hur illa det kan gå att man får rätt, eh, rätt vård och rätt hjälp direkt. Eh, man identifierar ju inte min nackskada utan man såg det som en, som en hjärnskakning mm. eh, och under en längre period så, så gick, jag, eller gick jag låg ner och hade jävla bekymmer liksom. mm. hade man kanske identifierat nackskadan tidigare så mm. hade man eh, kunnat behandla den på ett annat sätt och inte bara liksom, eh, ja, jag behövde ju röra mig jag mm. behövde träna mm. men, men det gjorde jag inte för att man mm. såg det som hjärnskakningssymptom så jag fick mm. inte göra det och då hamnade jag i en, en ond spiral och mm. mådde, nej, mådde skit liksom. men du pratar om idrott, idrottspsykolog eller hur men vad är skillnaden med en idrottspsykolog en vanlig psykolog men idrottspsykologerna sysslar ju mer med prestation och mm. med hur man ska hantera olika situationer mm. och så vidare. Nu kände jag Peter som han heter mm. sen tidigare och vi hade en relation. Han hjälpte mig med, med att sätta upp ett schema hur jag skulle hantera nätterna. Jag kunde mm. inte sova mm. på nätter utan det var ju bara en... en, en, en ja. 
onda tankar och huvudvärk och, mm. och de här bitarna. Men då hittade han ett system som liksom, jag gick ur sängen, jag skulle liksom ta på mig jackan och bara gå utanför dörren och sen göra om det här om och om, och om igen. Och till slut så blev man ju så trött i skallen på att behöva göra den här grejen. Så då och somnade jag. Eh, sen fick jag ju sömnhjälp och antidepressiva och sådär också för att ta mig igenom de där månaderna. Men, men eh, eh, han var väl kanske egentligen inte... Jag vet inte om han är kunnig på det området mm. Men jag fick i alla fall hjälp av honom Och det är jag ju tacksam för idag sådär. Men, men om man är i en sån situation Och man vågar kanske inte fråga efter hjälp Nej. Hur tycker du man ska gå tillväga? Ja, men alltså det, till en början nu har det varit rätt många spelare som har kommit ut med, med, ja, med prestationsångest mm. och, och även, även sådana här depressionssymptom mm. och, och sådär. Så att eh, pratar vi om det så då kommer det ju upp till ytan och då kommer både klubbar och, och svensk elitfotboll, vilket man gör nu, mm. alltså mobilisera kraft för att försöka och, och hjälpa spelare som, som hamnar, hamnar fel så att säga. Mm. Det fanns ju inte riktigt på den tiden Det var lite tabuartat Och ens prata om ja, Det var mer bit ihop Och det här är inte så många år sedan liksom. mm. Det är, det är sex år sedan liksom. så att, Det har hänt mycket de senaste åren tycker jag på en, på en väldigt positivt sätt Men det kan hända mycket mer Verkligen, verkligen. Och Hur kom du tillbaka från den till förparillen? Ehm Ja men det var, det började väl egentligen med att jag fick ordning på, på sömnen mm. eh, och liksom vilade på ett bra sätt och sen när man insåg då att jag hade ja, slitit av nerver och, och ja, dragit ligament och grejer i nacken mm. och sådär då, mm. då började jag ju att träna den delen trots att jag hade huvudvärk och, och märkte ju ganska fort att det började gå lite åt rätt håll och så fort man fick en positiv feedback från någonting så då var det lättare, då fick man energi det var, man kände att det var, det var, allting gick inte bara åt helvete hela tiden, jag hade ju en ganska lång period när jag inte kunde vara runt mina barn överhuvudtaget, jag kunde inte ha en lampa tänd för att jag fick rejält pannknack och mådde, alltså, jag mådde illa jag var tvungen att lägga mig och kunde sova Tre timmar på dagen för att jag var utmattad och var gått upp för trappen. Typ. Och sen då så hamnade jag ju fel i fas och det är svårt att sova på nätterna. Och då ligger man där ensam och, och järnvila får inte titta på tv. Det blir mycket, mycket, man är ensam med sina tankar ja, och det, det är, är inte alltid bra. Alltså. Ja. Men sen sakta men säkert så började jag hitta, hitta olika hjälpmedel och, och kände att det blev bättre. Sen hade jag rätt många bakslag under de här månaderna men, men just att man fick framgång och, och energi av, av de små grejerna så gjorde att, att jag tog mig tillbaka och jag spelade ju några år till sen mm. efteråt även om jag kanske inte riktigt man kom aldrig riktigt tillbaka om jag skulle vara ärlig. Det fanns en, en osäkerhet i i huvudspel, jag hade mm. problem när jag hade spelare bakom mig som jag inte riktigt hade koll på och sådär. Matchsituationen gick oftast rätt bra för då var det adrenalin mm. och träningar, då var det var en helt annan sak. Jag kunde inte träna riktigt som jag hade Vilket. gjort innan. Mm. Men man, i sån situation, det blir väldigt svårt liksom, att gå in i hundra. För man, ja. tänker, man tänker på skadan hela tiden. Ja, eh, man gör nog det. Eh, utan att, det vill säga undermedvetet att man kanske låter bli vissa saker. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men därefter Elfsborg så går du till en Norby. Det är där också sportchef idag. Stämmer. Ja, du spelade där i en säsong. Ja, jag var ju med en säsong. Jag spelade ju ganska lite. Mm. Kroppen ville inte riktigt. Jag hade haft ett år, äh, två år egentligen innan det, mm. där jag inte spelade så mycket matcher från start. Mm. Men när jag spelade så gick det jävligt bra. Mm. Och jag tänkte väl ändå att kroppen hade inte ont då eftersom jag inte fick matchningen riktigt. Det var inte 90 minuter varje vecka utan jag kände mig rätt fräsch i kroppen under de åren och jag tänkte att ja, men då kommer jag kunna göra bra ifrån mig i Norrby och, och hjälpa dem. Eh, men riktigt så var det inte. För sen när jag började liksom med den belastningen som det är när man spelar match mm. ja, i, ja, söndag söndag eller ibland tre matcher i veckan så, så gick jag ju sönder rätt fort. Liksom. Det, eh, fick lite, det var några bristningar och ont i knä, fick ont i nacken igen. Och det, ja, det, det var jävligt mycket det andra. På sommaren bestämde vi oss, eller jag bestämde egentligen att jag hade gjort mina sista minuter men jag skulle vara kvar och, som moraliskt stöd eller lite uppbackning och träna så mycket jag kunde. Och då låg vi rätt bra till på sommaren så det kändes safe. Men sen bestämde vi oss ändå, vi hamnade, vi, ja, blev indragna i botten träsket ändå så då spelade de sista tre matcherna och lyck, vi lyckades hålla oss kvar i superrätten. Men att avsluta sin karriär efter 20 år liksom. Tänker man, vad ska jag göra nu? Vad är det som går i en stankar? Ja, eh, jag trodde nog att det skulle vara tuffare på något sätt att sluta lira. Men eftersom de sista åren var liksom en kamp för att försöka att hålla kroppen vaken och, och inte riktigt kunde inte vara med med kidsen riktigt på samma sätt. Hade alltid ont någonstans, rullade ur sängen och fick liksom... Men det tog mig en timme innan jag liksom kunde gå i en trappa vanligt för att hälsenorna var i stort sett paj. Så att det, det var rätt skönt på något vis. Det var, det var tid. Tiden var inne och jag hade gjort mitt. Jag kände också att ja, kvaliteten var inte tillräckligt hög för att jag skulle tycka att det var roligt längre. Så att det, det kändes bra att sluta. Sen är det klart att man hade en viss oro inför vad man ska hitta på och vad, vad som ska hända. Men jag hade nog vant, vant mig vid tanken under ändå ett par år så att det, var, det kom liksom inte som en chock nu är det slut, vad fan ska jag hitta på utan jag hade förberett mig rätt väl både, både i praktiken med lite olika arbeten och, och, och sen psykologiskt mentalt och förberett mig under, under ganska lång period att det skulle ta slut liksom. mm. Men hur viktig, hur viktig påverkan har Borås haft på dig? Liksom du, det var där du startade din karriär och där du avslutade den. Även din fru kommer därifrån. Mm. Nej, alltså jag har jättemycket att tacka Elfsborg för. Mm. Det, det blev mitt hem. Och vi, vi trivs superbra, både jag och min fru och mina barn. Så att jag har ingen, ingen planer på att röra mig därifrån. Sen har jag Alltså en stor kärlek till Bålänge också, mm. till Brage och det de gjorde under mina ungdomsår och sådär. Så att, eh, jag har, har väl två hem i Sverige kan man väl säga. 
Eh, hur långt kommer svenska landslaget igen? Om det blir, om det blir något igen, ja, precis. Eh, nej, men, eh, jag tror att man tar sig rätt långt faktiskt. Jag tror att eh, de har byggt upp något bra där med Janne och, mm. och Peter Wettergren. Och det känns som att... Eh, ja, vad ska vi säga? Kvartsfinal är rimligt. Mm. Det blev väl kvartsfinal i VM? Ja. ja, det är rimligt. Och vad, vad är det som krävs att bli fotbollsspelare? Eh, framförallt måste du ha ett, ett brinnande intresse och du måste tycka även de här jobbiga dagarna att, eh, att man hittar motivation till att dra sig ur soffan och göra det som man kanske egentligen inte orkar göra men eh, det, det kostar eh, sjukt mycket tid och energi men, men eh, i slutändan må, måste man liksom älska det man håller på med tror jag. Jag tror det är jävligt få spelare som kan gå under en Alltså bli professionella genom att se det bara som ett arbete. Mm. Jag märkte ju där under en period i min karriär att när man börjar se det för mycket som ett jobb då, mm. då tappar man den där glöden. Liksom. Mm. Så framförallt det. Eh, sen måste du ha talang, du måste mm. ha tur. Eh, många, många parametrar. Mm. Hur mycket tur måste man ha? Ganska mycket tror jag. Alltså vad... Du har någonstans eh, dina förmågor, eh, en talang, eh, sen kan du lägga ner ett enormt hårt arbete men sen måste du ha lite flyt och dels vara bra i rätt matcher men framförallt klara dig från, från skador. Mm. Eh, mycket går att förebygga genom hårt jobb men en, ett benbrott på en galen tackling liksom, det är sånt som man inte kan göra någonting åt och jag klarar mig ganska så väl genom... Min karriär ändå. Nackskadan är absolut värsta. Slår talang motivation? Eller motivation talang? Mm. Ja, på en dag gör det där tror jag. Om du skickar ut en väldigt talangfull spelare och en som är supermotiverad och, och så, då tror jag att den, den spelaren som, som jobbar hårdast kommer vinna för dagen. Men alltså, i längden så är det ju också jävligt viktigt att ha kvaliteter liksom. svårt jävligt svårt, nej jag tror nog ändå inte att motivation slår klass, det tror jag inte det tror jag inte. nej det tror jag nog inte, jag tror att det måste vara en mix av båda två för att det ska bli riktigt bra jag tror inte att det går åt något håll du kan inte bara ha talang eller bara motivation du, må, du, du måste, måste ha 70-30 en... ja, eller 60-40 någonstans ja, där fast där, om man då säger att det är 60-40 så då tar jag nog ändå motivation till den större delen varför? Ja, jag säger emot mig själv lite grann. Men eh, du måste ju ha förmågor eh, i grunden för att du ska kunna göra någonting mm. på professionell nivå i idrotten. Liksom. Jag skulle aldrig kunna bli eh, höjdhoppare liksom, eller mm. spela NBA för att jag mm. har inte liksom, den. Jag är inte byggd på det sättet. Det spelar ingen roll hur mycket jag tränar så kommer jag aldrig klara av att göra det. Liksom. Och det gäller ju alla idrotter. Du måste ha en fysisk. Eh, fysiska förutsättningar till att börja med sen är, det, sen är det ju hårt jobb som gäller men det gäller ju alla, det spelar ingen roll hur mycket talang du har, du måste lägga ner ett enormt jobb ändå mm. ja, då, och där kommer det mentala in, eller hur? Precis. Hur viktigt är det, hur det, är det då? Eh, jag tror att det är superviktigt man har ju sett åtskilligt alltså jättemånga fotbollsspelare som har supertalang mm. och kanske supermotivation men de klarar inte av att hantera Hantera motgångar, kanske inte klara av att hantera medgångar heller och kanske flyger iväg lite för högt, lite för tidigt och det, det, det mentala spelet tror jag är viktigare än vad folk tror. Okej, okay, okej. Okay. 
Wow, wow, men eh, Lasse, jättekul att du kunde komma och jag får önska Norrby lycka till. Tack så mycket. Lycka till där som sportchef. Om du behöver någonting, jag finns ja, där. Kan är det bra. In. Vad kan du ha för vad är det positioner framförallt? Eh, anfallare. Okay, anfallare, det anfallare. Du ska inte lägga mig som en sittande anfallare. Nej, okay, okay. Nej, men så kan vi ta det därifrån. Kul att komma hit, tack. Tack själv. Grymt avsnitt av Lasse. Tack för att ni lyssnar. Ni kan gå in och följa Bales podcast på LinkedIn, Facebook och Instagram. Vi kommer uppdatera med kommande gäster och ifall man har en speciell fråga, man kan kontakta oss där. Tack.